0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Hakan Aytekin.
1: Merhaba, ben de Elif Sungur.
0: Çalışma hayatını sanat eşliğinde ele aldığımız sanatla birlikte sağ salim podcastlerimizin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bugün çalışma yaşamında maruz kalınan ve dikkatli kullanılmadığı takdirde hastalıklara ya da ölümlere yol açan kimyasal maddeler konusuna değineceğiz. Podcastimizin bugün bir de konuğu olacak.
1: Bugünkü konumuz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Çiğdem Vatansever. Hocam hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
0: Merhaba hocam. Merhaba. Bizim için oldukça keyifli bir söyleşi olacak bugün. Çünkü daha önceki yaptıklarımızda hep Elif'le ikimiz konuşuyorduk. Bugün bir konuk almaya karar verdik. Konuktan öte bizi aydınlatacak güzel bir arkadaşımız ve onun uzmanlık alanlarından yararlanacağımız güzel bir konuyla karşı karşıyayız. Bugün konumuz radyum üzerine kurulu ve radyum maddesinden hareketle oluşabilecek tehlikeleri konuşacağımız ve bunun sanatlı uzantıları olan bir tiyatro oyununa ve bir filme değineceğimiz bir bölüm yapacağız. Bildiğiniz gibi radyum Polonyalı fizikçiler Pierre ve Marie Curie tarafından 19. yüzyılın sonunda keşfediliyor. Ve Madame Curie bu çalışmalarıyla 1903 yılında Nobel Fizik Ödülüne layık bulunuyor. Ancak radyoma maruz kalmaktan kaynaklandığı düşünülen bir kan kanserine yakalanıyor ve 1934 yılında da hayata veda ediyor. Radyum ilginç bir madde. Dikkatli kullanıldığında çok önemli bir radyoaktif madde ama dikkatsiz ya da önlem almadan kullanıldığında ise Ölümçü bir madde.
1: Evet, bizim bu şeyi seçmemizin nedeni bir tiyatro oyunu aslında ve bir de sinema filmi yapılmış Amerika'daki bir hikaye. 2019'da tarih dergisinde ilk defa benim dikkatimi çekmişti. Tıp tarihi konusunda bir yazıda bahsediliyordu. Bu ışıklar içinde uyuyan radyum kızları diye bahsediliyordu bu hikayeden. Çünkü radyum elementinin kullanılarak yapılan bir saat üretimi işinden etkilenen kadın işçilerin hikayesi anlatılıyordu. Çiğdem'cim sen radyum kızları tiyatro oyununu ne zaman fark ettin? Daha doğrusu hikayeyi ne zaman fark ettin? Oyunu ne zaman fark ettin? Senden Öğrenebilir miyiz? Ne, nasıl bir şey, nasıl bir hikaye olarak görüyorsun?
2: E, tabii ki yani buradan başlamak beni zaten e, daha da rahatlatacak. E, Hakan hocam uzmanlık dedi. Aslında hiç öyle başlamadım. Tamamen Ebeveynlik rolümle, ya da bir sanat yüzyıcısı rolümle başladı ama konunun içinde olmak e, oyununu benim gözümde başka bir yere koydu. Öyle söyleyeyim. Şimdi radyum kızı oyununu ee, ben pandemi öncesinde aslında hem şehir tiyatrolarında hem, de, hem devlet tiyatrolarında kızımla da birlikte gidebileceğim hangi oyunlar var diye bakarken dikkatimi çekmişti. Açıkçası hani afişten de görselden de çok da bilgi alamadım oyunla ilgili. Ama beni orada çeken Marie Curie oldu. Yani bir kadın olarak e, çok önemli bilimde. Dolayısıyla aslında yani hem ben e, güzel bir oyun görmüş olurum hem de işte ders çalışma akademik ilgisi ne kızımın böyle oyunla belki arttırırım tiyatroyu çok seviyor çünkü diye düşünmüştüm. Sonra da e, aslında e, hatırlarsan hep birlikte gitmeye karar verdik ve ben meslek hastalıkları ile ilgisini aslında senin paylaşımından öğrendim oyuna gitmeden bir yılda, iki yıl önce. Fakat oyun beni çok çarptı bir süre için. Evet yani ağır tempolu bir oyun. Ama o kurulan ilk sahnedeki e, özellikle fabrika e, düzeni e, benim için çok çarpıcıydı. Dolayısıyla e, biraz da böyle merakımı celbetti. Çünkü oyundan sonra şöyle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Biz niye bunu daha önce bu kadar meslek hastalığı, çalışan sağlığı, güvenliği ile ilgili çalışırken duymadık diye. E, şimdi e, ben açıkçası dediğim gibi hani meslek hastalıkları ile ilgili Uzmanlıktan ziyade bu oyun bana nerelerden dokundu diyeceğim. Yani çok klişe bir sözcük ama onunla başlayayım mı? Çok iyi
1: olur. Ben de bu arada oyunun künyesini bir söyleyeyim dinleyiciler için. Tamam. Bir peri masalı Radyum Kızları adıyla İstanbul Devlet Tiyatrosu oynuyor, oynadı. Yazan Karden Kasaplar yöneten de Laçin Ceylan. Sen e, devam et hocam. Sonra Hakan Hocam da filmi de çekilmiş. E, bu hikayenin evet, evet. onun da künyesini verirsen biraz lütfen oyundan bahset bize.
2: Evet. Ben filmi hala izleyemedim bu arada. Evet dediğim gibi yani önce Marie Curie e, bir oyunda var. İşte Peri Masalı vesaire dediğim gibi hani e, böyle kızımla birlikte gidebileceğim bir oyun gibi geldi. Sonra söyledi meslek hastalıklı. Ben bu konuyu nasıl duymadım bu konu. E, saklandım da niye Türkiye'de daha önce dikkat çekmedi diye. İşte sonra da üzerinde birazcık düşünmeye başladım. E, madem oyunun künyesinden bahsettik benim için şöyle çarpıcı bir şey. Şimdi ben birazcık e, böyle hafiyelik yaptım. E, Google <gülüyor> üzerinden sınırlı. Şimdi e, bir yandan da bunu e, bir bildiriye nasıl dönüştürebilirim diye düşünürken şöyle bir not almışım kendime. E, aslında dünyada ilk defa bir sanat eserinde Türkiye'de dönüştürülüyor. Öyle diyeyim. Ee, ya da zaman ruhu. Belki e, Kardelen Hanım bunu e, işte bir yerde bir meslekle ilgili bir şeyde, bir sinema filmi çekildiğini duydu, baktı ama e, benim için hani bu oyuna çok önemli kılan şeylerden bir tanesi de Necati Cumalı e, onun ödülünü almış. 2017 mi 2018 mi? Orası biraz şey. Bir yerde 2017 yazıyor kitabın içinde. Bir yerde internette 2018 var. 2017 ise kesin aslında. Yani ee, kesin demeyeyim ama e, herhalde ikisinin neredeyse senaryosuyla mette aynı zamanda yazıldı filmle oyunun. Recaati benim çok sevdiğim bir yazar. Yani kitaplarını çok seviyorum. O yüzden de önemli. Ee, yani bir, an, bir yandan da şöyle bakabiliriz. Hani biz aşağı yukarı 20 yıldır bu çalışan sağlığı güvenliği alanın içindeyiz. Ama Kardem'in bizden önce radyum kızlarını öğrenmiş ve şöyle bir hani Kamuyla, öyle diyeyim. Yani halkla bir sanat eseri aracılığıyla da paylaşmış. Bu benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Künye'den devam edersek, <gülüyor> daha önce bunu Instagram'da da 8 Mart'ta paylaştığını da söylemiştim. Yine Tuğçe Tuna yapmış koreografisini. O da bir şekilde takip ettiğim pandemi döneminde gönüllü bir sürü çalışmasına tanık olduğum bir modern dans akademisyeni, öyle diyeyim. İmarslan Üniversitesi'nde. Dolayısıyla böyle hani Tiyatro metnini de aldım ben daha sonra. E, hatta şu anda önümde de açık e, bir anlamda. E, ne, nereye baksam e, oyunla ilgili ilginç bir şey bulabiliyorum. Bunu söyleyebilirim. Nasıl yapalım? Bundan sonra devam edeyim mi? Ben yoksa... Mitostan çıkmıştı. Mitostan mitos. çıkmıştı değil mi hocam? Evet, evet. evet Mitosun mitos e, tiyatro mitos. metnlerinden bir tanesi. Devam edeyim mi? Var başka sorunuz yoksa nasıl ilerleyelim? Bence Hakan Hocam sen
1: nasıl şey denk geldi bu iş? Nasıl ilginç bir şey denk geliş? Yani tiyatro metni haline gelmesiyle sinema filmi olarak çekilmesi aynı zamana denk geliyor. Belki sen azıcık bir filmden bahsedersin sonra tekrar Çiğdem Hocam sözü alır. Nasıl öyle olsun mu?
0: Tabii tabii. Aslında <gülüyor> ilginç bir olgu. yani Hem Amerika'da yapılan bir film var. 2018 yılında yönetmeni Lidya Dean Pilcher Aynı zamanda burada da bir oyun olarak Aynı yıllarda karşımıza çıkıyor İlginçtir Bu sadece Elimizde iki örnek değil Buna benzeyen Başka sanat alanında Yine izlerini sürebileceğimiz Ürünler var Mesela çok ilginç bir animasyona rastladım 4 dakikalık bir animasyon Dolayısıyla Aslında Olgu pek çok kişi tarafından e, aynı zamanda ya da e, farklı zamanlarda da olsa e, bunu insanlara anlatmak için e, cazip bir olgu olarak e, ele alınmış. Belki biraz e, oyunun ve ben de oyunu görmedim filmi gördüm tahminime göre oyuna da, filme de esas olan gerçekte yaşanmış bir hikaye olması, belki biraz ondan söz ederek olayı geliştirebiliriz, zenginleştirebiliriz. Hı hı. Aslında radyum Amerika'da işte icat edildikten sonra çok ciddi şekilde bir endüstriyel ürüne dönüştürülüyor ve bunların başında da veya önemli Alanlardan biri olarak saat kadranlarında e, radyumun kullanılması e, gibi bir durumla karşılaşıyoruz ve e, ilginç tarafı bu atölyelerin ya da e, fabrikaların dönemin e, Amerikan ordusuna e, hizmet ettiği, Amerikan ordusunda kullanılan saatler için e, radyumun e, kullanıldığını biliyoruz ve başlangıç yıllarında oldukça etkili bir malzeme ve o işte çalışan e, insanları da etkiliyor. Çünkü alışılageldiğin dışında bir şey e, herhangi bir karanlık ortamda bir radyum parçası kendisi ışıldadığı için e, ilgi çekiyor. Ve e, bu maddenin kamuoyuna lansmanı da biraz bu ışıltılı halinden yararlanılarak yapılıyor ve çalışanların makyaj malzemesi olarak kullandıklarını, kendi gözlerine, dudaklarına bu maddeyi sürerek pırıl pırıl parladıklarını biliyoruz. Tabii ki bu o sırada belki bir cazibe noktası oluştursa da zaman içinde o insanların bu maddeye maruz kalmaktan kaynaklanan çok ciddi meslek hastalıklarına yakalandığını görüyoruz. Olay hem tiyatroda hem sinemada anladığım kadarıyla çünkü tiyatro oyununa ilişkinde eleştirileri okudum. Konu çok paralellik gösteriyor. Büyük bir umutla bir yandan tabii ki iş umuduyla o atölyelerde çalışanlar bir yandan da oradan elde edilen kazancın cazibesiyle peş peşe fabrikaların açıldığını ve Amerika'da birkaç fabrikada bu tür bir üretim yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla maruz kalan işçi sayısı da artıyor. Burada ilginç olan yanlardan biri çalışanların kadın olması. Çünkü çok ince bir iş saatlerin akrep ve yöv kovanlarına ve rakamların olduğu bölümlere çok ince şekilde bu radyumun sürülmesi gerekiyor ve kullanılan fırçaların maddeyi daha güzel e, ilgili yere sürebilmesi için e, ıslatılması gerekiyor ve ıslatma işlemi de e, bizzat işçilerin fırçayı ağızlarına götürmesi dudaklarıyla ya da dilleriyle ıslatması e, şeklinde yapılıyor ve bu çok teşvik edilen e, bir uygulama dolayısıyla e, o fabrikalarda çalışan e, kadınlar hem maddeye doğrudan maruz kalıyorlar hem bir de ağız yoluyla, sindirim yoluyla daha da yoğun bir şekilde maddeyi almış oluyorlar. Ve tabii ki biraz da yüzyılın başını düşündüğümüzde giderek Amerikan ekonomisinin giderek o durgunluğa doğru gittiği süreci düşündüğümüzde de oldukça ilginç bir şey toplumsal yapıdan söz edilebilir. Çünkü ciddi işsizlik var, ciddi gelir düşüklüğü var ve saat başına yani boyanan saat başına bir ücretlendirme sistemi uygulandığı için de kadınların daha çok saat boyaması ve kadınların daha çok radyuma maruz kalması gibi bir durum söz konusu oluyor ve doğal olarak da çok kısa bir süre sonra bu kadınlar hastalanmaya ve giderek ölüme doğru sürüklenmeye başlıyorlar. Burada belki bizim açımızdan ve Çiğdem hocam için belki özellikle bu konu daha anlaşıl, anlatmaya değerli olabilir. Çalışma hayatında kadınların bunu fark ederek buna karşı bir tavır oluşturması ve işin içine hukukun girmesi, mahkemelerin girmesi ve çok uzun yıllar sürmesine rağmen çalışanların bunu kanıtlamış ve atölyelere geri adım attırmış olması. Çiğdem Hocam bizi bu konuda daha iyi aydınlatabilir.
2: Ee, evet, aslında ben hani oyunla da ilgili bir şeyler söylemek istiyorum ama ee, ondan sonra bu akışlık bıraktığım yerden de devam edeceğim söyleyeyim birkaç şey var şimdi bir kez oyun iki perde ilk perde e, çok daha şey e, canlı öyle söyleyeyim işte fabrikayı görüyoruz orada çalışma ilişkilerini görüyoruz bir süpervizör var o da bir kadın e, sonra onun yerine e, oradaki çalışanlardan başka birisi geliyor o da bir kadın yani iki farklı kadın süpervizör görüyoruz ee, yönetici, patron, işte Metin'de mesela Dev diye de geçmiş. Yönetmen tarafından Dev diye adlandırılmış. Ee, orada bir kapitalist var. Onu çok nadiren görüyoruz. İşte sadece takım elbisesi var. Sesini duyuyoruz. Ee, tıpkı modern zamanlardaki gibi. Ee, ama o senin dediğin. Özellikle oradan bir şey söylemek istiyorum. Ee, hani bu gerçek hayatta ne kadar birebir... Ee, filmi de izlemediğim için oyundaki e, hani karakterlerle ilgili bir şey var notu var yazarın diyor ki gerçek bir olaydan esinlenilmiştir tarihi gerçekler birebir adınmamıştır. alınmamıştır sadece kızların isimleri gerçeğe uygundur diye şimdi burada e, bir kez kol saati diye geçiyor e, internetteki bulunan böyle hani makalelerde oysa biz e, tiyatroda büyük saatleri gördük ve onlar çok böyle göz önündeydi. Aynı zamanda da o mesai, çalışma saatlerinin düzeni işte kart basma yani saat orada hem aslında yapılan iş e, ve radyuma maruziyet ilgiydi hem de çalışmayı düzenleyen bir şey olarak e, kavram olarak oradaydı. Şimdi bir yerde günde 200 saat boyamalar istenmiş. Sen kadınlar dedin. Evet çünkü uruz iş gücü aslında. Hani ki e, büyük e, ekonomik çöküntü ee, öncesinde Amerika'daki ee, ucuz iş gücü zaten oyunda da biz gördük her birinin çalışmaya e, çok ihtiyacı var şu ya da bu nedenle düşük e, şeyden e, sosyal ekonomik arka Plan'dan işçiler gördüklerimiz ve orada e, hani bu oyunda e, yazarın şeyini de bilmiyorum ama muhtemelen gerçeğe çok yakın o e, ağzı ıslatmaya e, ki işte kadınlar için mesela ipi düzeltmek için onu çok yaptığımız bir şey mesela hani Geçirmeden önce şeye iğneye e, o ağza ıslatmayı öpücük diyorlardı hatta yani böyle de bir şey yüklenmiş e, ve 200 saat boyamalar isteniyormuş. 12 tane de şey var saat birimi var. Bugün çok böyle basit bir çarpmayla aslında minimum 2400 kez dediğim gibi doğrudan yani koklara falan da değil aslında e, bağırsak eti ağızdan ee, gün, yani çok çok fazla sayıda aldıklarını görüyoruz. Bunu bir cebimize koyalım. Oyunda başrolde olan Maya vardı. Bir dakika soyadını da bulursam bir söyleyeceğim. Evet Maya Kane ee, zaten aralarında sadece o daha sonra bu yönetici olarak geçiyor ve aslında performansı en düşük olanı. Yani aklı çalışıyor, sağduyusu var. Ee, ama o kadar hızlı değil ve o hiç hoşlanmadığı için bu radyum boyasının tadından e, hiç ağzına sürmüyor. Dolayısıyla belki yaptığı işin kalitesi de o yüzden düşük. ve Ama güvenlikleri için onu daha sonra işten çıkartılan öbür kadın süpervizörün, şefin e, ya da amirin yerini alıyorlar. Onu söyleyebilirim. Ve bu Mike Kane gerçek ismi 107 yaşında vefat ediyor. Yine kanserden 2 kanser geçiriyor. Şimdi gelelim şeye. Ee, enteresan bir şey var aslında. Bize oyunda söylenilen dava sürerken, sen davayla bitirdin aslında. Ee, evet, yani kadın oldukları için e, zaten ucuz işçiler kadın oldukları için de davada bir sürüsü başka şeyle suçlanıyor. Mesela ilk meslek hastalığı olayını e, açan kişi ee, aslında e, ile suçlanıyor cinsel ilişki yoluyla geçen ve dolayısıyla aslında oradaki kadınların e, işte klasik tırnak içerisinde hafif kadın e, meslek hastalığı değil de aslında kendi e, seçtiği yaşam tarzı yüzünden bunların olduğuna ilişkinde suçlamalar var şey sırasında. E, şimdi oyunda izlediğimiz Harvard Üniversitesi mahke, dava sürerken bir yerde diyor ki radyumla doğrudan maruziyet Sağlığa zararlıdır. Ama sen dedin ki Hakan Hocam e, bir sürü başka şeyleri de kullanılıyor. Evet biz bunu oyunda da gördük. İşte var olan bir sürü kaynakta bu var. Diş macunundan cilt kremlerine kadar ilaçlara kadar e, bir zamanların favori şeyi e, malzemesi. Şimdi glutatyon mu mesela <gülüyor> değil her işe yarayan. Dolayısıyla böyle. Ama bir kaynakta da şunu gördüm. Bu arada büyük olasılıkla mariküride hayatını kanserden büyük olasılıkla neredeyse %100 radyum üzerinden kaybediyor. Şimdi bu e, radyumla e, oyunda radyum kızları bir alt metin. Oyunun üst adı e, bir peri masalı. Evet. Ve bu da e, Marie Curie'den yine bir alıntı. Diyor ki Marie Curie gece karanlıkta e, radyum tüpleri böyle soluk peri ışıkları gibi parlıyordu ve oradan bir hani bunu da uzun süreli bir şey olduğu için bu meslek hastalığının gelişmesi, tanının konması, davanın sonuçlanması vesaire böyle bir peri masalı olarak geçiyor. Şunu söyleyecektim, bu radyumu keşfettikten sonra bu boyaya dönüştüren yani saatlerde de kullanılabilecek bir yeşil fosforlu ya da her neyse boyaya dönüştüren Şoloki diye birisi, ismini doğru mu söylüyorum diye bir kontrol etmek istiyorum ve çok enteresan bir kaynaktada diyor ki aslında kürilerde çalışmış bu, bu bu boyaya dönüştüren kişi, o da bir kimyacı Şoloki ve aslında zararlı olduğunu biliyordu diyor. Ama evet Shokoki pardon boyayı o icat ediyor dolayısıyla aslında büyük tehlikesi olduğunu da biliyordu diyor. Kürilerin kendisinin de bunu bildiği şeklinde. Yani bile bile aslında küriler bilim adına bir başka deyişle ne kadar şey, ateşle oynamışlar öyle diyelim. Buna rağmen bu bir endüstriyel ürüne dönüştürmüş. Diğer yandan çok ilginç bir şey aklıma geldi unutulmak unutmak istemediğim için patentini almamış küriler radiumu bu konuda onlara söylendiği halde demiş ki e madam küri yani bu doğada bulunan bir element bunun nasıl bir sahibi olabilir yani herkesin evcudılması lazım. O yüzden diyor ki hani onların emekleri patentlilip bir ticarete dönüşmedi yoksa e, istedikleri en kapsamlı laboratuvarı kurabilecek kadar da para kazanabilirler diyor. E, böyle bir süreç var, i̇şte oyun sonrasında e, benim de kuruladıklarım, baktıklarım içinde. Şimdi burada susayım isterseniz çok güzel detaylar, detaylar
1: gerçekten çarpıcı. Radyum, radyum kızlarından ölenler içinde ışıklarda uyusun tabirinin kullanılması dikkat çekici. Gerçekten radyum ışıldayan bir element olduğu için orada da tam cuk oturmuş tabiri caizse. Hakan Hocam sen ne diyorsun bu kullanıma?
0: Tam da emin değilim ama biraz belki kaba bir benzetme olabilir. Her bölümün başına küçük de bir başlık koyuyoruz. Acaba bu bölümün başlığı ne olur diye düşünmüştüm ve hani önce azı karar çoğu zarar gibi bildik bir cümle geldi aklıma bir süre öyle aklımda dolaştı ama sonra çok daha çarpıcı bir kavram geldi zihnime ya okuduklarımdan kaldı zihnimde ya benim zihnim yarattı bilemiyorum Işıldayan ölüler gibi bir kavram geldi aklıma hakikaten ee, hani cazibesi o ışıldama üzerine kurulu Ama o cazibe çok ciddi şekilde e, ölümcül bir e, nedeni e, ifade ediyor. E, filme baktığımızda da aslında çiğdem hocamın e, oyunda anlattığı öyküye çok benzer bir yapı kurulmuş. E, bu şu anlama geliyor Demek ki e, her iki medya içinde, Gerçekte olanlardan bayağı ciddi şekilde e, yararlanılmış çünkü filmde üç kız kardeş üzerinden ilerleyen bir dramatik yapı var. Bu kızlardan bir tanesi birkaç yıl önce ölmüş çünkü o da çok yoğun şekilde e, radyuma maruz kalan birisi. Bizim e, filmde tanık olduğumuz iki e, kardeş arasında da birinin hastalığıyla başlıyor süreç, e, diğerinin de onu ikna ederek mücadeleyi başlatması şeklinde. Şunu söyleyeyim, yani kadınların maddeye maruz kaldıkları için hastalandıklarını fark etmeleri ve buna itiraz etmeleri tek başına bir sonuç yaratmıyor. Kendi içinde atölyedeki kadınlarla dayanışamamak ve onların büyük ölçüde e, yanaşmaması, reddetmesi kadınları yalnız bırakıyor. Ta ki bir başka kurumun desteğini alana kadar o da Tüketiciler Birliği ve orada bir kadının öncülüğüyle dava açılabiliyor. Fakat burada da e, davayı takip edecek avukat bulunamıyor. Yine e, itirazcı kardeşlerden birinin katıldığı bir toplantıda toplantıyı polisin basması yani devletin Aygıtlarının da aslında bu konuda çalışandan değil çalıştırandan tarafta olduğunu görüyoruz. Yine bir başka ideolojik aygıt basın. Basında da bu davayı küçülten ve bir meslek davası olmanın ötesinde garip bir dava başlığına indirgenen ...dolayısıyla kamuoyu oluşmasını engelleyen bir yapının olduğunu da görüyoruz. Yani özetle bir kimyasala maruz kalma haklılığı o atölyenin dışındaki diğer kurumlar tarafından da aslında çalışan lehine işlemediğini görüyoruz. Ama tabii ki bir Amerikan filmi sonuçta sistemin üstünlüğünü kanıtlamak zorunda olduğu için... E, filmin sonuna e, doğru mahkemede çalışanların haklı olduğunu ama sistemin yine de e, ayakta kaldığını, dolayısıyla hayatın güzel devam ettiğini görüyoruz. Oyunun finalinde nasıl oluyor bilmiyorum ama oyunun finalinde Çiğdem hocam sen e, toparlarsan.
2: Şunu söyleyebilirim. Tüketiciler birliğini oyundan da hatırlamıyorum, metinde de hatırlamıyorum. Dolayısıyla filmdeki yeri oyunda sanıyorum yoktu. Biz bir de tabii oyunun sahnelenmesi nedeniyle avukatlardan hiçbirini göremedik. İkinci perdede sahne hem hastane oluyordu, hem mahkeme salonu oluyordu. Zaten ikisinin arasında geldi ve bu anlamda gerçekten de zor bir sahneydi izleyici içinde yani karanlık ağır e, gündemi ağır ya yani bir yerde ölümü bekleyen e, kadınlar bir anda e, mahkemeden e, görüntüler diyeyim ya sahneler e, şeyde şunu çok net hatırlıyorum ama yani en çarpıcı bir şeylerinden bir tanesi şuydu oyunda e, her duruşmadan sonra bir pazarlık yapan sermayenin sesi vardı ve o bir duyuru e, okuyordu yani sanki böyle bir e, işte hoparlörden okunan bir açıklama ya da bir gazete e, şeyi gibi e, ve sürekli aslında radyum kızlarını e, uzlaşmaya çağırıyordu ve her seferinde tazminatı vesaire e, elini birazcık yükselterek öyle söyleyeyim yani mahkeme bitsin bu, bu süreç e, diye şimdi e, şöyle bir şeye de rastladım bu internetteki kaynaklarda yani aslında burada hani düşük ücrete doğrudan böyle bir şeye aslında kısmen zararları da bilinen böyle bir maddeye maruz kalan kadınlar var. Ama işverenin de şöyle bir şeyi var ki ve biz bunu çok aslında iyi biliyoruz. Ama biz de bir yandan onlara istihdam yaratıyoruz. iş veriyoruz, maaş veriyoruz, ücret veriyoruz, geçimlerini sağlıyoruz, ailelere yardım ediyoruz diye. Dolayısıyla aslında Waterbury Fabrikası'nın sahipleri de Bundan çok muzdaritler e, ve kendi itibarlarını zarara uğrattığı için de e, kadınların dava sürecinde bir sürü şey yaşanıyor. Ama dediğim gibi biz onu oyunda ve oyun metninde bu açıklıkta görmüyoruz. Onun için biraz daha gerçekten tarihi belgelere bakmak lazım. E, benim söyleyeceklerim bunlar aslında. Oyunun ikinci şeyi perdesi ve e, finale ilişkin ya da hak arama sürecine ilişkin.
0: Filmden yine aklımda kalan bir şey var. Bu da önemli. Aslında şu içinden geçtiğimiz dönemleri de düşündüğümüzde bu daha da belirginleşen bir şey. Peki akademi nerede? Yani bilimin yuvası bu tür işlerde nerede nasıl yer alabiliyor? Nasıl pozisyon alıyor? Filmde bu da ilginç bir biçimde sahnelenmiş. Çünkü Söz konusu atölyede bu tür sorunların ortaya çıktığı görünmeye başlandığında Harvard Üniversitesi'nden bir e, doktor e, akademisyene e, inceleme e, yapmak için çağrıda bulunuyor. O kişi geliyor e, araştırmalarda 22 e, çalışanda e, kanlarında olmaması gereken miktarda radyum e, olduğunu saptıyorlar. Ancak bu e, ortaya çıkartılmıyor. Yani akademi bunu saptası da e, bunun e, kamuya yansıması engelleniyor. Çünkü o fabrikanın aynı zamanda o üniversitenin bazı çalışmalarını finanse ettiğini, dolayısıyla o desteği çekme tehdidi nedeniyle e, akademinin de bu bilimsel gerçeği örtbas ettiğini görüyoruz. Nitekim filmin finalinde de e, bu e, doktorun e, mahkemeye tanık olarak gelmesi bütün bu e, sürecin e, ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani e, aslında e, indirgemeci sadece çalışan ve çalıştıran e, alanına sıkıştırdığımızda hiçbir çalışma e, koşulunu ya da ondan kaynaklanan hiçbir hastalığı veya e, ölümü, e, yaralanmayı, sakatlanmayı doğru dürüst tahlil etme şansımız kalmıyor. Bu kurumsal bütünlüğü birbiriyle entegre olma halini gerçekleştiremediğimiz sürece sağlıklı kalıcı bir çalışma hayatı kurmakta pek mümkün
2: görünmüyor. Oyunda da Harvard Üniversitesi'nin kabul etmesi radyumun sağlığa zararlarını Dönüm noktasıydı, bütün bu davanın seyrinde rol oynadı. Sadece senin vurguna katılıyorum. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir şey var, üniversitelerde biliyorsunuz, kürsüler var. Yani bazı şirketlerin kürsüleri var. O akademisyenler o kürsülere atanıyor. Yani özellikle akademisyeni destekliyor zaten. Ve bunu zannediyorum Hani müthiş bir bilimsel titizlikle, meslek etiğiyle, e, uygulamak da oldukça zorlaşıyordur. Yani orada tabii kimseyi şey yapmak istemiyorum ama bu çok hani iki ucu keskin bir bıçak e, diye düşünüyorum. Tam bitirdim aslında, söyleyeceğim her şey bitti demiştim ama e, Hakan Hocam sen bu Harvard Üniversitesi'ni araştırmayı söyleyince aklıma geldi. Ki aslında e, bu bizim üzerine çalıştığımız konular içerisinde aynı zamanda bir meslek hastalığı tanısını koymakla ilgili. Bir yandan da hani Türkiye'de sinikozis vardı, kot hastalığı. Amerika'daki de sonuçta saat hastalığı ya da radyum hastalığı baktığımızda. Oyunda çok vurgulanan bir şey işlerinin görevlendirdiği. Yani orada anlamıyoruz işler hekimi ve birlikte çalışılan bir yer mi ama şirketin yönlendirdiği doktor bir türlü böyle bir ilişki kurmuyor. Hani genel şeyimiz var ya ilk sorulması gereken soru. Hatırlayamadım şu anda İtalyan e, kişinin adını, e, işer hekimliğinin babası olan kişinin adını.
1: Bernardino Ramazzini, İtalyan
2: hekim. evet hani Sen ne iş yapıyorsun, hastalığın nedir e, sorusuyla başlar ya normalde. Bunun bilmesine rağmen e, oradaki e, hekim hep başka tanılar koyuyor. Kimisine romatizma diyor, kimisine başka bir şey söylüyor ve ciddi bir zaman kaygıda e, oradaki kadınlar hastalanmaya başladıktan sonra bu, bu nedenle oluşuyor. Ee, biz e, kod kullanma işinin de silikosisle yol açtığında aslında Zeki Kılıç aslında e, sen ne iş yapıyorsun, yaptığın iş nedir sorusunu sormasıyla e, anlıyoruz. Böyle başlıyor süreç baktığımızda. Bunu da bir tekrar bulgulamak istedim. Ee,
1: gerçekten de hem e, sinema filmi olarak hem tiyatro oyunu olarak etkileyici. Yüzyılın başında ortaya çıkan bir buluşun, bir elementin, keşfinin acı sonuçları, kadın işçilerin başına gelmesi ve dramatik öğelerde oldukça kuvvetli bu hikayede gerçeğe dayanan bir hikaye ve onu sinema filmine ve bir tiyatro oyununa döndürenlerin ellerine sağlık Diyelim gerçekten de iyi ki e, izledik. İyi ki bunun üzerinde bir tartışma fırsatı oluştu. E, çok teşekkürler Çiğdem Hocam. E, i̇yi ki katıldın, iyi ki geldin. E, sağ olasın. Birlikte sağ salim diyebilmek için e, Birlikte sağ salim e, diyebilmek için e, işçi sağlığı ve güvenliğinin e, konuştuğumuz, sanat eserleri üzerinden e, konuştuğumuz Programımızın bugün de sonuna geliyoruz. Hakan Hocam kapanışı sen yap istersen.
0: Belki e, kapanışı biraz e, filmin kapanışıyla e, birlikte e, yapabiliriz. E, filmin sonlarına doğru bu maddenin saatte kullanılması meselesini icat eden e, Liçle e, işte maruz kalanlardan itirazcı kız kardeş besinin bir konuşması var o çok enteresan bir şey hastanede ölmek üzereyken liç besi yanına geliyor ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor kemiklerimiz sonsuza kadar parlayacak biliyorsun diyor bütün olan biteni bildiği halde reddeden değil Evet biliyorum diyor ne yazık ki aslında bilmeyen yok. Herkes biliyor ama bunun kamuoyu tarafından bilinmesi yaklaşık bir 30 yıllık yanlış hatırlamıyorsam bir mücadeleyi gerektiriyor. Yani baktığınızda yaklaşık 25-30 yıla yayılan bir süreç sadece dava olarak değil atölyede başlayan üretim süreci ile birlikte filmin finalinde çarpıcı bir yazı vardı hani bütün öyküyü izledikten sonra şu ifadeyi görmek gerçekten düşündürücü radyum boyalı saatler 1970'lere kadar kullanılmıştır oysa hani dava çok daha önce sonuçlanmış olmasına rağmen üretim devam ediyor. Çünkü aslolan sanayinin yürümesi, e, karın yürümesi, sermayenin ölmemesi emek ölebilir ama <gülüyor> sermaye ölmemeli. E, nitekim 70'lere kadar da o e, şey e, üretim devam ediyor. E, umut ederiz ki insanlar çalışırken hastalanmasın, çalışırken yaralanmasın, sakat kalmasın, ölmesin. Evet, çalışmak belki gerekiyor ama. Çalışırken ölmek ya da hastalanmak gerekmiyor. Sevgili dinleyicilerimiz bir başka bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Cidam hocam, iyi ki geldiniz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.